0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Filmpodcast und jetzt ist es soweit. Wir sprechen über Wing Commander, nachdem wir es erfolgreich mehrere Folgen
1: vor uns hergeschoben haben. Diesmal gab es wirklich... Ja, aber das ist jetzt mal gleich, gleich Bullshit, ne? Also wir sagen das mal ehrlich, da war nichts mit vor sich herschieben. Ich hatte total Lust auf diesen Film, weil es gibt viele von diesen, dieser Art von Trashfilm, die von der Kritik da in Grund und Boden gestampft wurde, an denen ich ja dann äh, gute Seiten finde, und ich hatte voll Bock auf den. Also die Verschiebung hat nicht damit zu tun, dass wir Angst vor diesem, also zumindest auf meiner Seite, dass ich Angst vor dem Film hatte, oder dass ich den nicht gucken wollte, oder sonst irgendwas, sondern das kam halt immer was dazwischen.
0: Also ich war jedes Mal dann doch wieder erleichtert, wenn irgendeine aktuelle Veröffentlichung dazwischen kam, bei der ich einfach mehr Hoffnung haben konnte. Ja? Also bei sowas wie Monster Hunter habe ich gedacht, ja, der Paul Anderson und so, der hat ja auch schon mal einen guten Film gemacht. Vielleicht, vielleicht wird es ja was. Ja, Das Werewolves Within hatte einen guten Leumund. Bei Wing Commander, die, die Hoffnung, dass das äh, etwas anderes wird als 90 Minuten Zähneknirschen, war nicht so hoch. War nicht so hoch. Also kanntest du ihn vorher auch nicht? Ich kannte ihn vorher auch nicht, nee. Aber ich kannte die Spiele, also Wing Commander 3 und 4. Und in denen sind ja auch schon Filmsequenzen. Das sind ja so halbe Filme. Und auch die sind unter der Regie von Chris Roberts entstanden. Und dementsprechend habe ich, ich, da saß man nicht davor und sagte, das ist ja der Dennis Villeneuve der 90er.
1: Für mich mal so als Außenstehender, ne? Also sozusagen Chris Roberts, ne? Für die, die es nicht wissen, hat früher Videospiele gemacht wie diese Wing Commander Sachen. Dann hat er Wing Commander den Film selbst gedreht. Danach hat er noch ein paar Filme, die er besser und erfolgreicher waren, co-produziert. Aber da hat er halt auch wirklich nur Geld dazu gegeben. Da hat er selber nicht viel gemacht. So, und jetzt ist das doch der Vogel, der dieses riesige Online-Multi-was-weiß-ich-da-Spiel machen will seit 100 Jahren. Und dafür mhm. jedes Jahr von seinen Fans hunderte Millionen Dollar in Arsch gesteckt bekommt, weil die irgendwie für irgendwelche Modelle da irgendwie 500 Euro echt Geld zahlen oder so für Raumschiffmodelle. So, ich verstehe ja grundsätzlich die, die diese Faszination, wenn es so ein Spiel wie ich Space, wie heißt das Ding? Star Citizen heißt das aktuelle Projekt. Genau, das also sozusagen die Idee dahinter, ne, die finde ja selbst ich so faszinierend. Also wenn das Spiel, von dem immer erzählt wird, dass äh, ich habe den Namen schon vergessen, dass das das mal werden soll, äh, da wäre ich ja auch voll dabei, ne? Aber wenn mir da jemand erzählt, dass er das vorhat und dieser Jedi-Wand hat vorher Wing Commander den Kinofilm gemacht, warum gebe ich dem dann auch nur 5 Cent?
0: <lacht> da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, Christoph, wenn ich da. Ja, da kommen wir
1: vielleicht später hin, aber das ist für mich eigentlich so, also wir erklären zwischendurch noch, warum äh, entgegen meiner Hoffnung Wing Commander der letzte Dreck ist, der Film. <lacht> äh, wahrscheinlich, also ich spreche jetzt auch einfach mal für dich aber äh, das darüber hinaus würde mich tatsächlich jetzt auch äh, privat interessieren. Also vielleicht kannst du dann zumindest auch, weil der Filmstarts ja hier äh, der Podcast ja nicht nur bei euch veröffentlicht wird, wo das wahrscheinlich eh jeder weiß, aber auch bei Filmstarts, äh, machen wir da noch einen kleinen Ausstecher dahin, oder? Ja, 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 ja. Also, ich kann auch gerne, vielleicht ist das ja zur Einführung gar nicht so
0: verkehrt, weil ähm der Film heißt jetzt Wing Commander. Wing Commander ist eine oder vielleicht die bekannteste Spielerei, die der Chris Roberts entwickelt hat. Der Chris Roberts ist ein junger Engländer und der war damals wirklich ein ziemliches Wunderkind. Er hat Wing Commander und Strike Commander gemacht. Das sind Spiele, gerade die frühen Spiele davon, die hat er auch wirklich maßgeblich gemacht. Und ähm, das waren technisch enorm fortschrittliche Spiele in ihrer Zeit. Und sowas auf die Beine zu stellen, ist schon ziemlich brillant. Und dann hat er halt mit Wing Commander 3, weil diese Spiele schon immer, sag ich mal, ein relativ für ihre Zeit durchaus gerütteltes narratives Fundament hatten. Und weil das in der Zeit en vogue war, Videosequenzen zu machen, hat er bei Wing Commander 3 eben angefangen, das Ganze, die Erzählung des Spiels wirklich mit Live-Action- Videoszenen zu inszenieren. Und für ihre Zeit, also für das, was da auf Computer-CD-ROMs gebrannt wurde, an selbst erstellten Filmsequenzen, nicht von irgendeinem Kinofilm entlehnt oder Ähnlichem. Das war auch da technisch extrem fortschrittlich und man könnte sogar anfangen, darüber zu sedieren, ob er nicht mit sowas wie virtuellen Sets, Sachen wie das dann Zack Snyder and 300 hinterher so richtig perfektioniert hat, nicht relativ früh am Start war und gemessen an seinen Möglichkeiten und seinen Budgets, also diese Filmsequenzen von Wing Commander 3 hatten ein Budget von 3 Millionen und da bin bei Wing Commander 4 8 Millionen kolportiert. Und bei Wing Commander 4 hat er sogar schon angefangen Sets zu bauen, richtige Sets. Bei Wing Commander 3 ist das alles noch mega statisch, weil das gerenderte Hintergründe sind, die Kamera kann sie nicht bewegen. Wie in Commander 4 haben sie sogar angefangen, richtige Sets zu bauen und haben so richtig gefilmt. Er hat es geschafft, so Leute wie Mark Hamill zu verpflichten, ne, der Darsteller von Luke Skywalker aus Star Wars. Hatte also eine Riege von wirklich ordentlichen Darstellern, Paul Reese Davis, Malcolm McDowell und so, die diesen Filmsequenzen aufgetreten sind. Und im Vergleich zu dem, was im in diesem Bereich Filme für Computerspiele damals produziert wurde, war er halt erstaunlich gut. Und das heißt, dann zu sagen, okay, jetzt machen wir ausgerechnet aus Wing Commander, einen Film war erstmal sehr folgerichtig, weil, ne, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, es ist schwierig, die Ästhetik von Computerspielen rüber zu transportieren, aber hier hat es schon eine eine Filmästhetik, die es von Haus aus mitbringt, der Roberts hat sich gut geschlagen für jemanden, der jetzt auch von sich ja selber sagt, so Mensch, ich bin jetzt nie auf irgendeine Filmhochschule oder sonst irgendwas gegangen, also das war bis zu dem Punkt schon alles relativ beachtlich, dann ist natürlich dieser Wing Commander Film, ist brutal gefloppt, und äh, seine Filmkarriere, ne, sage ich mal, also als Produzent hat er ja durchaus dann ganz interessante und auch ordentliche Sachen abgeliefert. Aber sage ich mal so, wenn man seine Karriere insgesamt anschaut, kann man schon verstehen, dass die Leute ihn jetzt nicht auf einmal komplett abgeschrieben haben, weil er halt erwiesenermaßen schon auch sehr brillante Dinge getan hat.
1: Ja, ich finde, das ist keine Entschuldigung. Also es gibt <lacht> schon Sachen, wenn man die gemacht hat, dann zählt alles andere nicht mehr. <lacht> Ja, weil ich dachte, das ist so, weiß ich nicht, Mord. Weißt du, das ist wie, weißt du, das ist, wie, das ist wie, wenn so, so, so ein, so Friedensnobelpreisträger dann später wegen Kriegsverbrechen in Den Haag steht. Weißt du, dann zählt das auch nicht mehr. Und, äh, das ist einfach, nee. Das ist, ach. Ich hatte echt, ich hatte richtig Bock auf den Film, ne, um das nochmal zu sagen. Weil so diese Phase, das ist ja so meine, meine End-Tini-Phase, 1999, oder? Genau, da war ich, äh, 16. Genau, also ne, volle Teenie-Phase. Und ich mochte damals die beiden Hauptdarsteller, Freddy Binge Junior und äh, Matthew Lillard total gerne. Ich habe ja dieses eine wie keine haben sie ja schon zusammengespielt und dann, ich weiß, was du letztens Sommer getan hast und sowas und äh, Matthew Lillard natürlich in Scream und ich weiß echt nicht, warum ich ihn damals nicht geguckt habe. Aber wahrscheinlich, ich glaube, in der Cinema hatte der einen Daumen nach unten und dann war der irgendwie aussortiert oder so. Aber deswegen hatte ich echt Bock, den mal endlich nachzuholen. Weil viele von diesen Filmen, die damals gerade so mit diesen Teenie-Besetzungen oder Teenie-Star-Besetzungen, die dann verrissen wurden, die fand ich dann eigentlich viele von denen ziemlich super. So, aber den hier nicht. Und äh, ja, deswegen, also ich erkenne diese Qualitäten nicht, die dann bei äh, Wing Commander 3 und 4, die er da gehabt haben soll. Und ich die müssen dann ja über Nacht komplett weg gewesen sein. Naja, wie gesagt, die Betonung lag auf den Vergleich
0: in dem kleinen Teich, in dem er darum geschwommen ist. Das Problem ist natürlich, dass was da zu sehen war, war nach Maßstäben von tatsächlichen Hollywood-Filmen auch schon Crap. Also, wenn es, es gibt viele Leute, die es haben wahrscheinlich nostalgische Erinnerungen an diese Filmsequenzen, weil die halt für die damalige Zeit waren, die sensationell aufwendig und so weiter. Aber das ist shit. Also, das ist ne, das ist extrem statisch, das ist alles tell, aber kein show. Da werden Leute mit endlosen Blabla-Dialogen irgendwie so grundcharakterisiert und so weiter und so fort. Der Plot allerdings, muss man dazu sagen, von sowohl drei als auch vier ist immerhin nicht ganz so ein Schuss in den Ofen wie vom Wing Commander Film, der aber auch offensichtlich eine Produktion hatte, die auch noch sehr unglücklich verlaufen ist.
1: Ja, also Wing Commander der Film hat keinen Plot. Ja, äh, also die, ja, die fliegen also von A nach B und dann stellen sie fest, dass sie nach C fliegen müssen und dann ist der Film vorbei.
0: Ja, genau. Es hat, es hat so eine Aneinanderreihung von Szenen, die mühsam und mit höchster Not von einem dünnen Plot zusammengehalten werden.
1: Ja, aber wir müssen da da müssen wir noch ein bisschen rein dann, ne? Aber wir, mhm. wollen wir mal äh, so die, die Grundzusammenfassung machen, oder willst du jetzt leider zu Star Citizen springen? Das du hast du? da Geld gegeben, ne? Du hast da Geld gegeben.
0: Ich du hast habe dem Geld da, gegeben. Ja, ich habe den
1: vor vielen Jahren... Wie viel Geld hast du dem gegeben? 45 Dollar. Okay, aber das war doch dieses reine Kickstarter-Zeug und nicht für irgendwelche Raumschiffe. Ja, ich bin ja nicht wahnsinnig. Ja, da lässt sich jetzt bei 45. Und das äh, Bei den 45 Dollar war das so ein Geschenk oder hast du dafür dann später, kriegst du jetzt in sieben Jahren dann das fertige Spiel, dafür dann umsonst? Ja, genau. Also dafür habe ich Zugang bekommen zu dem aktuellen Stand der Entwicklung und
0: bekomme hinterher auch die, inzwischen sind es ja zwei beiden fertigen Spiele.
1: Ja, vielleicht sind es dann am Schluss sogar sieben, dann hast du einen richtig gute, guten Schnitt gemacht mit 45 Euro. Ja,
0: es sind wahrscheinlich auch eher null, also zumindest das, was ich als ein fertiges Spiel begreifen würde, aber ich sag mal so, auf dem Investitionsniveau, das äh, das äh, das war den Eintrittspreis schon lange wert, gerade natürlich jetzt mit meinem beruflichen Hintergrund, ja also was das an Berichterstattung schon abgeworfen hat oder sowas, das hätte auch 400 Euro hätten sich da rentiert, so viel kann ich sagen. Das ist doch schön. Wir können die, die, die Basisdaten von Wing Commander noch kurz vermerken. Wir haben es schon gesagt, es erschien im März 99. Er hat ein kolportiertes Budget von 30 Millionen. Es gibt aber unterschiedliche Angaben. Chris Roberts selber hat mal gesagt, das stimmt alles gar nicht. Das waren eigentlich ursprünglich nur 20 und er durfte dann auf 24 Millionen über das Budget hinausgehen. Und dann hat er ein vermerktes
1: Box-Office von 12 Millionen. Ich habe nur gefunden 11,5 in den USA und international habe ich gar nichts gefunden. Ich glaube, das liegt daran, dass er international
0: an im Kino auch gar nicht mehr groß ausgewertet wurde, vielleicht hier und da nochmal so ein bisschen, ganz klein, aber wahnsinnig viel scheint da nicht mehr passiert zu sein. Ich habe gelesen, Fox hatte eigentlich ursprünglich vor, äh, Wing Commander schon di als Direct-to-DVD abzuschreiben, also das sollte gar nicht mehr ins Kino kommen und dann ist kurz vorher dieser Film mit äh, Freddy Prince Jr. rausgekommen, She's All That, ich vermute, das ist der Film, den du vorhin auch schon mit dem deutschen
1: Titel eine wie keine, genau.
0: Genau, genannt hast und der war so erfolgreich, dass sie sich noch mal besonnen haben und das war eigentlich für die Produktion scheiße, weil die Produktion, der fehlte offensichtlich das Geld und der äh, Produzent, der das mit Chris Roberts angeleiert hatte, der sagt zumindest, er hatte eigentlich schon einen anderen Deal mit Sony, die nochmal Geld zugeschossen hätten, um das Ganze dann ins Kino zu bringen. Und als sich Fox das dann aber anders überlegt hat, weil sie dachten, jetzt wo Freddy Prince Jr. so gut im Geschäft ist, bringen wir den trotzdem raus, dann haben sie ihnen diesen Deal zerschossen, der ihr Budget noch mal erhöht hätte.
1: Aber heißt das jetzt, also eine wie keine ist ja so ein Teenie-Mädels-Film, ne? Mhm. Haben die dann wirklich gesagt, okay, jetzt sind da die ganzen zwölfjährigen Mädels, die in Freddy Prince Jr. verknallt sind, die gucken jetzt alle hart Sci-Fi mal so zur Abwechslung.
0: So, so hart ist das Sci-Fi nicht, aber äh, auf jeden Fall, die, so wird das überliefert. Eine andere Geschichte, die auch zu lesen war, ist, also Fox ist ja auch der Vertrieb von Star Wars Episode 1 gewesen. Lief ja auch ein Star Wars Episode 1 Trailer vor Wing Commander. Das wurde gebundelt in der Hoffnung, dass das Leute noch mal ins Kino treibt. Und äh, also es wird auch gesagt, sie hatten auch kein Interesse, irgendeine Science-Fiction-Franchise jetzt zu dem Zeitpunkt nochmal an die Konkurrenz abzugeben, die dann hinter eventuell irgendwo ihrem Star Wars noch ein paar Besucher abspenstig macht oder ähnliches und deswegen wollten sie das Ding auch behalten.
1: Ja, das ist ja, das ist ja diese kolportierte Geschichte. Das ist ja einer dieser berühmten Fälle, wo immer gesagt wird, dass die Hälfte des äh, Box Office damit zusammenhängt, dass die Leute eigentlich in Wirklichkeit den Star Wars Trailer sehen wollten. Und dann die Hälfte ist sowieso schon vor dem Film gegangen, ne? Für die andere Hälfte ist das natürlich ein riesiger Treppenwitz, ne? Da gucken die den Trailer zu Star Wars. Dann gucken sie wegen Commander. Wollen sich eigentlich aus dem Fenster schmeißen. Äh, sagen aber, nee, wir bleiben mal jetzt noch, weil nächstes Jahr kommt ja Star Wars Episode 1, ne? <lacht> dumm gelaufen, sag ich dumm gelaufen ja, tragisch es gibt sowieso, da gibt es echt eine
0: ganze Reihe von Verknüpfungen. der Chris Roberts zum Beispiel hat erzählt, es ist, wer die Spiele kennt, der stellt hinterher bei Betrachtung des Films fest, Mensch da hat er ja sehr viel geändert, insbesondere auch sehr stark den Look dieses Universums. Und Chris Roberts hat das erklärt damit, dass er so paranoid war, dass er in einen direkten Vergleich mit Star Wars Episode 1 kommt, von dem er auch dachte, dass das jetzt der Überfilm wird und dass der genau diese alte diesen alten Used-Look des Star Wars-Universums wieder aufgreifen wird. Und wenn er dazu nah dran ist, dann wird er nur total verlieren. Und deswegen hat er ganz viel geändert, um sich von Star Wars abzusetzen, während das Original Wing Commander sich viel stärker schon an Star Wars orientiert und an anderen Sachen natürlich. Und äh, dann hat er Episode 1 gesehen und hat gedacht, fuck, das wäre ja gar nicht nötig gewesen.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, dass irgendwie die Fans sauer waren, weil die Katzengegner auf einmal anders aussehen und so. Die Kiraki die auch super kurz nur vorkommen. ne? Die sind insgesamt ja. vielleicht eine Minute im Bild oder so. Aber ja, wenn genau. das das größte Problem der Fans ist, weißt du, dann good for you. Also. <lacht> die Piramis
0: sind wiederum so ja so ein Beispiel dafür. Da. Also das Ding ist, die man wollte wegen dem Release von Star Wars den Film unbedingt mit gebührenden Abstand vor Star Wars rausbringen. Dementsprechend haben sie ihm wohl die komplette Vorproduktion runtergekürzt auf drei Monate den Bekunden von Leuten, die da interviewt wurden, ist das sehr kurz für eine Vorproduktionsphase. Und dadurch ist angeblich echt viel schiefgelaufen. Unter anderem, also sie mussten aus Budgetgründen sowieso schon ihre Kostüme für die Kilrathi nochmal woanders machen lassen, also billiger. Und ähm, sie mussten das in Auftrag geben, bevor ihre Sets fertig gebaut waren. Und dann kamen die Kostüme und sie stellten fest, die Kilrathi mit ihren Kostümen sind viel zu groß und sie können in diesen Sets mit denen gar nicht arbeiten. Deswegen mussten die ganzen Szenen mit den Kilrathi, also der Fraktion der Bösen in dem Film, die wurden radikals zusammengestrichen und die kommen fast gar nicht vor. Und dadurch ist aber, es ist auch noch ein Punkt, warum die Story, zu der kommen wir dann noch, so wenig Sinn ergibt und so überhaupt keinen guten Story-Flow hat, weil da offensichtlich an links und rechts mussten Sachen rausgeschnitten werden.
1: Ja, also die Szene mit den Kirati, das sind insgesamt, was weiß ich, eine Minute. Da stehen drei so komische Katzenviecher nebeneinander irgendwo rum in so einem dunklen Raum und gucken sich halt dumm an. Ich glaube, die sagen nicht mal was, ne? Doch, die sagen
0: ein bisschen was. Das ist das, wo diese komische, komisch, erst die Übersetzung in so komischer kirathi sprache erscheint und dann ersetzt wird durch die tatsächlichen Untertitel.
1: Ja, aber ist nicht wichtig. Und äh, ja, also die haben überhaupt keine Persönlichkeit. Das sind so völlig so aus, austauschbare fantasy aliens Ja, sie haben ja. Vor allem auch
0: überhaupt keine Präsenz in dem Film. Äh, das ist halt wahrscheinlich das viel größere Problem. Du hast nicht nur eine Gegnerfraktion, die völlig konturlos ist, sondern die existiert über ganz weite Teile dieses Films eigentlich nur in Gesprächen oder in Form von ihren Raumschiffen treten sie dann auf. Und da haben sie dann halt auch das Problem, dass die also diese kleinen Jäger der Kilrathi, die haben noch eine relativ eindeutige Silhouette und sind zu erkennen und die größeren Raumschiffe von denen aber, die sind vom Design nicht so einzigartig und man... Verliert dann häufig den Überblick. Was ist das jetzt? Ist das jetzt, sind das die Menschen? Sind das die Kirathi? Keiner weiß es.
1: Ja. Soll ich mal ein bisschen die Story erzählen? Gerne. Ja, also, die Kirathi überfallen am Anfang so ein Raumschiff. Oder eine Raumstation, weiß ich gar nicht so genau.
0: Es ist eine Asteroiden, ein Raumdock. Das ist ein bisschen wie Pearl Harbor, was da am Anfang passiert.
1: Ja. Ja, von mir aus. Aber <lacht> muss man schon viel Fantasie haben.
0: Ich glaube, das soll eindeutig sowas sein. Der, der Film beginnt ja mit seinen Opening Credits und man hört da so die typischen Fernsehradio-Schnipsel, die dir so vermitteln sollen, ah, hier beginnt ein Krieg und da sind Zitate drin, die sind fast eins zu eins aus dem Beginn des Zweiten Weltkriegs entlehnt.
1: Ja, genau, das haben die hier gesagt, die so ein bisschen die, die, die Zeit an ein, äh, einleiten. Das, ist, das spielt ja im Jahr 2654. Äh, die Immersion wird sofort gebrochen, wenn man feststellt dass die Bildschirme in dem Raumschiff von Nokia sind. Also <lacht> das Product Placement ist jetzt schon 20 Jahre später sehr, sehr schlecht gealtert. Aber gut, okay. Und dann äh, auf jeden Fall überfallen die dann Pearl diese mäßig diese Raumdockstationen und stehlen da so ein Gerät. Wie heißt das? Das ist die Nav-AI. Also ein Navigationscomputer. Ja. Genau. Und mit dem Ding könnten sie quasi so zu den Menschen fliegen und die alle platt machen. Also die Bösen. Ja, und das planen sie auch. Genau, das wollen sie auch, weil man braucht irgendwie, es gibt quasi so eine Art in dem Universum, so eine Art schwarze Löcher, aber du kannst da eigentlich nur durchfliegen, wenn ein Computer die vorher irgendwie ausgerechnet hat, weil Menschen können das quasi nicht, weil das super schwierig ist, die genauso zu treffen, dass man nicht explodiert und so, dass man da ankommt, wo man auch hin will. Genau, und mit diesem Ding können sie das halt machen und äh, dieser, dieser überfallene Raumstation kann dann noch irgendwie so einen Hilferuf absenden. Und der kommt zu äh, einem kleinen Raumschiff, in dem nur drei Leute sind. Das ist äh, der von Freddie Pinch Jr. gespielte Christopher Blair. Das ist so ein junger, bisschen so äh, Wunderkind-Pilot. Dann sein bester Kumpel ist äh, Matthew Lillard als Lieutenant Todd Marshall, genannt Maniac. Äh, der ist so ein Draufgänger und so ziemlich verrückt und so ein bisschen so kindlich, naiv auch, also so ein, so ein bisschen so außer Kontrolle, der hat sich nicht wirklich im Griff. Und angeführt werden die von dem Commodore, James Paladin Taggart, gespielt von Jackie Cario, der ist so ein bisschen so ja, so, so, so ein Raubeiniger der schon alles erlebt hat, so ein raubeiniger Veteran oder so. Und äh, die kriegen quasi gesagt in diesem Hilferuf, sie sollen mal bitte da zu den Schiffen der, Fö ist das eine Föderation? Ja, der der menschlichen Föderation fliegen und denen Bescheid sagen hier, dass das, das schiefgelaufen ist und dass die das jetzt haben. Ähm, genau, dann fliegen sie dahin dann stocken sie quasi bei so einem riesigen Raumschiff an, lernen da ein bisschen so die Commander vor Ort kennen, sortieren sich ein bisschen in deren Struktur da ein, machen irgendwelche Trainingsmissionen mit denen oder so. Und äh, dann stellen sie aber fest, sie müssen jetzt demnächst äh, dann quasi vor den Bösen durch dieses schwarze Loch fliegen, durch das die fliegen wollen, um die quasi erstens die Menschen, die am anderen Ende sind, zu warnen und zweitens, wenn sie sich quasi da jetzt, wenn die das, äh, wenn sie die warnen, dann können die sich quasi mit ihren Kanonen schon dahinstellen und wenn dann die Bösen dann da durchkommen, dann brauchen sie nur noch zu feuern und dann fliegen die da einfach alle nur in den Tod. Ist aber nicht so einfach, weil die Kisrati quasi das schwarze Loch äh, da bewachen, dass man da nicht einfach so durchfliegen kann. Genau. Und das war's, weil das schaffen sie dann und dann fliegen alle Kistrasi-Schiffe in die Luft und dann ist der Film vorbei.
0: Genau. Am Schluss gewinnen sie durch Spawn-Camping.
1: <lacht> genau. Ja, ist ein bisschen unspektakulär, ehrlich gesagt. Das wirkt so ein bisschen wie Schummeln, ne?
0: Ja, ja, also das Finale ist, ist wirklich, es ist wirklich genau so, wie, wie wer das kennt, Spawn Camping, das, wer das nicht kennt, der, das beschreibt, wenn man in einem Spiel stirbt, dann wird man ja häufig danach mit einer kleinen Verzögerung in das Spiel neu reingesetzt und dann erscheint also diese Spielfigur irgendwo auf der Karte, das nennt man Spawnen. Und in Multiplayer-Spielen gibt es eine verpönte Taktik, an solchen Spawnpunkten zu warten, bis ein Spieler wieder neu erscheint im Spiel und um ihn direkt abzuschießen. Und genau so endet
1: dieser Film. genau. Und dann sind halt diese Bösen, zu denen man als Zuschauer gar keine Verbindung hat, wenn man die nur 30 Sekunden oder eine Minute gesehen hat und die einfach vollkommen egal sind, sind dann halt alle tot und das ist irgendwie gut. Ja, ja. Oh. das
0: ist moralisch immerhin weniger zu beanstanden als bei Wing Commander 3, wo sie die komplette Heimatwelt, also die Guten, ja, einen kompletten Planeten vernichten. <lacht> Und alle so, ja, yeah! wir haben Genozid an einer kompletten Rasse vergangen, wir sind cool. Aber ja, weniger spektakulär mit äh, weitem Abstand. Ich finde die Prämisse, äh, wenn man sie denn mal aus dem ganzen Kuddelmuddel rausextrahiert hat, an sich gar nicht so scheiße, weil was du weißt ist ja, die Kilrathi haben jetzt dieses Navigationsgerät und haben sofort ihre Flotte in Bewegung gesetzt, um die Erde anzugreifen. Die menschliche Flotte, die, keine Ahnung, die pimmelt halt gerade irgendwo andersrum und die braucht genau zwei Stunden zu lange. Und jetzt gibt's da also in dem Sektor, wo die Kilrathi gerade sind, hat, haben nach diesem Pearl Harbor-Angriff hat genau ein Flugzeugträger, also großes Raumschiff, ne, diese Tiger Claw hat überlebt. Und die muss jetzt irgendwie zwei Stunden Zeit schinden gegen diese völlig überlegene Flotte. Das finde ich so als himmelfahrtskommando plot prämisse an sich nicht schlecht. Daraus hätte man was machen können.
1: Ja, aber die Idee ist ja Quasi diese zwei Stunden, das berechnet sich ja daraus, wenn die jetzt ihre Computer einschalten und den Computer sagen, fliegt mal da und dahin, dann dauert das x Stunden, ne? Aber das ist zu lang. Genau. Und jetzt kann man aber von Hand fliegen und vielleicht sind ja Leute, die von Hand fliegen, ein bisschen schneller, als das jetzt der Computer kann. Das ist ja so die Idee. Und das funktioniert aber jetzt nicht, wenn man gerade ausfliegt, sondern diese Zeitersparnis schafft man nur in dem Moment, wo man diese Hypersprünge, keine Ahnung, wie die hier heißen, also diese durch die schwarze Lochsprünge macht, ne? und äh, da muss man irgendwie genial für sein und dieser Freddy Pin Junior Charakter der ist nämlich so ein Halbling der ist Halbmensch und seine Mutter war irgendwie wie heißen die Paladin? Nee. Pilgrims. Pilgrims, genau. Das ist so eine so eine menschliche das sind Menschen, die sind früher ins Weltall gegangen und haben das da irgendwie alles erforscht und sind deswegen so intelligent geworden, dass die sich auch genetisch verändert haben, aber dabei ihre angeblich ihre Menschlichkeit eingebüßt haben, weil die irgendwann auf den Rest der Menschheit nur so arrogant runtergeguckt haben, weil die halt viel, viel weiterentwickelt waren. So, und er ist das halt zur Hälfte, deswegen ist er da ziemlich gut drin. Aber diese, diese Hypersprünge funktionieren ungefähr so, sie fliegen da ins schwarze schwarzes Loch, dann macht es Bing und dann sind sie auf der anderen Seite. Und währenddessen macht er ja nichts. Also, das ist ja nichts, dass er während des Sprungs irgendwie lenkt oder irgendwas im Computer eingibt. Also, er macht einfach gar nichts, ja, sondern also die fliegen einfach nur auf das Loch zu. und Dann sind sie auf der anderen Seite.
0: Er, er, er berechnet den Kurs. Deswegen tippt er doch immer ganz eilig wie ein Buchhalter sozusagen, ja, auf so einem Numpad herum.
1: Ja, aber das ist doch Bullshit, oder nicht?
0: Ja, natürlich, ist, aber die, die die Idee, also so wie, ne, das, was der Film erzählt, ist halt diese frühen ersten, diese Pilgrims, ne, die ersten Raumfahrer, die haben sich halt so an den Weltraum angepasst, dass sie irgendwelche elektromagnetischen Felder oder sonst irgendwas quasi übersinnlich wahrnehmen können. Und deswegen können die ganz intuitiv diesen Kurs sogar noch schneller berechnen, als es diese Navigationscomputer können, die nur versuchen, diese übernatürliche, übermenschliche Fähigkeit irgendwie nach Nachzuahmen, damit die normalen Krüppelmenschen auch irgendwie durch durchs Weltall kommen.
1: Aber das ist doch sowas von unfilmisch. Also, ich meine, es gibt doch bei Star Wars, da gibt es doch, ich keine Ahnung, das heißt, da gibt es doch auch diesen komischen Parcel-Rand, da wo man dann drei Nanosekunden da besser ist oder was weiß ich. Das ist doch diese ganze Geschichte, ne? Weißt du was?
0: Ja, ja, der, das, der Millennium Falcon. Ja,
1: ja. ja, genau, dass der da irgendwie schneller war als alle anderen. Und dann sieht man ja irgendwann mal, wie sie das machen, so. Und dann ergibt das natürlich auch alles 0, gar keinen Sinn aber ich habe zumindest so eine Art Rennsequenz wo man dann irgendwie actionreich sieht wie Harrison Ford da irgendwelche komischen Kurven fliegt die irgendwie gefährlich aussehen ja so da kann ich ja sagen so das ist ja noch ein filmisches erlebnis aber wenn der jetzt einfach auf ein schwarzes loch zufliegt und währenddessen passiert irgendwas in seinem kopf und Freddy Pinch Jr. kaufe ich in diesem Film in keiner Szene ab, dass irgendwas in seinem Kopf passiert. Ne, Davon mal ganz abgesehen. <lacht> so. Und dann kommt er irgendwie auf der anderen Seite raus und das war jetzt schneller. Aber das ist, also auf der Live da ist ja nichts da. Das ist ja nicht mal Tell. Also das ist sowieso hier, es wird wieder gelabert ohne Ende und es wird irgendein Quatsch erzählt. Aber das ist nicht mal Tell, das ist einfach Bullshit. Das hätte man sich echt ein bisschen anders überlegen müssen. Das funktioniert jetzt auch im Computerspiel nicht.
0: Also, diese ganze übernatürliche Begabung existiert in den Computerspielen meines Wissens nicht. <lacht> bin jetzt nicht der Mega-Wing-Commander-Experte, aber ich habe das auch also jetzt beim Nachschauen, habe ich gelesen, dass Leute gesagt haben, was soll denn der Quatsch, wo kommt denn das jetzt auf einmal her?
1: Ja, und vor allem, wenn ich das jetzt als Spiel vorstelle, ja, also das, die Wing-Commander-Spiele, ich glaube, ich habe das erste auch mal gespielt, das sind ja so klassische Joypad, ich reiß da rum und baller irgendwelche Leute abspiele, ne?
0: Ja, also Weltraumshooter halt. Ja,
1: genau, wo man dann so 360 Grad oder ballert man die halt ab. So, wenn ich mir jetzt seine Fähigkeit überlege, wie die im Computerspiel wären, dann wäre das quasi, dass man ähm, unter Zeitdruck Mathe-Aufgaben löst, oder? Ja, ja. Das ist ja jetzt nicht so das, was die Wing Commander-Gamer dann, was sie wahrscheinlich noch gewünscht haben, so als Reingabe.
0: <lacht> nee, ich weiß auch echt nicht. Also das ganze Konzept ist ja schon ziemlich gut bescheuert, weil du hast also Leute, die sind übermenschlich begabt in der Navigation durch den Weltraum. Und deswegen, das ist ja das, was der Film weiter erzählt, ja werden sie dann total arrogant, blicken auf den Rest der Menschheit herab, verlieren ihre Menschlichkeit und gelten in dem jetzt existierenden Universum auch generell als Verräter und ne, also keiner mag die Pilgrims. Freddy Prince Jr. wird ja ständig angefeindet, wo er irgendwo hingeht, sobald die Leute spitz kriegen, dass seine Abstammung auf diese Pilgrims zurückgeht. Er wird ja behandelt wie ein
1: jüdischer Kellner im Führerbunker. Aber das ist, äh, ja, aber das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen, weil er wird ja quasi überall gemobbt, ne, weil seine Mutter Pilgrim ist. So, und dann geht er irgendwann zu seinem väterlichen Mentor ja, und sagt sowas schlimmste. wie, äh, hier, ah, ich werde hier mein ganzes Leben lang gemobbt und ich verstehe das gar nicht und so, ne. Und dann denkt man so, oder ich kann das nicht nachvollziehen und dann sag, würde man normalerweise jetzt so eine Speech erwarten, wie ja, die Menschen sind halt doof und die verstehen das nicht und so, ähm, die, die haben irgendwie Angst vor Fremden oder also man würde quasi das Prinzip von dieser Fremdenfeindlichkeit erklären, ne? Also wenn du jetzt sozusagen, wenn jetzt ein, ein ein jüdischer Mensch zu seinem Vater geht und sagt, ey, warum hassen die mich eigentlich alle? Dann würde der ja auch so sagen, ja, das sind halt Deppen oder was weiß ich und ne, würde das halt so erklären. Aber was erzählt der Vogel im Film Freddy Punch Jr.? Den Wikipedia-Artikel von Pilgrims. Der erzählt dem quasi erstmal die ganze Zeit, ja, die Leute hassen dich oder so, weil Pilgrims und dann erzählt er, was die Pilgrims in den letzten 400 Jahren gemacht haben. Aber das weiß der doch. Ich finde das, also ich finde das, ich finde
0: auch, das ist eigentlich wirklich eine der Szenen, da habe ich wirklich äh, von Herzen lachen müssen. Ich finde das Geilere ist ja vor allem, Freddy Prince Jr. ist ja offensichtlich so ein, weiß ich nicht, Anfang 20 Jahre alter Kadett in äh, diese, dieser militärischen Organisation und jetzt, jetzt kommt er auf einmal angeschissen und sagt, hier, jetzt reicht's mir, aber jetzt erklär mir mal, warum machen die das eigentlich? Ich soll glauben, dass er zeit seines Lebens nie irgendwo anders schon mal die Frage gestellt hat, aber warum hasst ihr mich denn alle? Jetzt kommt er auf die Idee, mal nachzufragen. Also halt so, what?
1: Ja, und er ist ja auch noch so ein Wunderkind. Er ist ja das wird ja also so ein Running-Gag, dass er der zweitbeste in seinem Jahrgang war oder so. Also er, so, er gilt ja auch so ein bisschen als Genie in dem Film, aber naja gut, also Ferdinand Junior als Genie ist schon ein Problem und dann, wenn man dann so Unfugfragen aus dem Nichts stellt und dann auch noch so völlig, also wenn der andere ihm diese total 0815 Sachen über die Pilgrims erzählt, von dem ich ausgehe, dass die eh jeder in diesem Universum kennt, ne? oder zumindest die allermeisten. Und dann Leute, die halb Pilgum sind, erst recht. Und jemand, der so genial ist wie Freddy Prinz Jr. angeblich auch erst recht. Und dann erzählt er dem diese absoluten Basic-Fakten und Freddy Prinz Jr. sitzt da mit gigantisch weit aufgerissenen Augen, als ob ihm jetzt irgendwie das Tollste ever erzählt wird. Was übrigens nicht mal eine Antwort auf seine Frage kriegt er in dem Moment gar nicht. Also reiner Exposition-Dump, aber sowas von bescheuert. Ja.
0: ja 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 also die ganze also der ganze Pilgrims-Subplot ist ziemlich bescheuert auch da äh, was ich gelesen habe ist er wird ja auch ständig quasi als Verräter beschimpft weil ne, diese Pilgrims ständig als Verräter gelten und man denkt sich auch die ganze Zeit was ist denn das also außer dass hier quasi alle stumpfe weiß ich nicht anti weiß ich nicht, Rassisten-Anti-Pilgrims -Pil sind oder sonst irgendwas, die auch alle sofort wirklich mega-aggressiv sind, ja, die nicht irgendwie in ihren Bart grummeln, sondern ihn auch wirklich sofort offensiv damit angehen, aber das hat das denn, es hat eigentlich überhaupt keinen Sinn und Zweck und dann stellt sich raus, es gab wohl irgendwann mal in einer früheren Drehbuchfassung gab es tatsächlich eine Relevanz dafür, weil da gab es einen Verräter inneren in den Reihen der Menschen und man schob dann eben den Verrat erstmal, Freddy Prince Jr. in die Schuhe, weil man eben davon ausgeht, ja, die Pilgrims sind es natürlich gewesen und dann war es gar nicht so. Aber weil auch das alles rausgeschnitten wurde, weil der Verräter arbeitete natürlich für die Kilrathy und wir wissen schon, die ganzen kilrathy szenen sind rausgeflogen, ergibt das alles auch auf einmal nur noch halb so viel Sinn, wie es eigentlich hätte ergeben sollen. Nicht, dass ich glauben würde, dass das dadurch jetzt irgendwie wahnsinnig auf einmal toll gewesen wäre, aber so ist es noch bescheuerter, wie das Ganze dort in dem Film eingebaut ist.
1: Ja, das kommt aus dem Nichts. Also einer der Haupttypen, die das machen, einer der der Anführer, der Mobber quasi, ist äh, Jürgen Pro Prochnow als so eine Art Co-Captain auf diesem Schiff, auf dem sie dann da zwischenlanden. Äh, ist natürlich auch, ob sie es wegen ihm gemacht haben, also es ist ja insgesamt ein bisschen übernommen, die ganzen Luken auf diesen Raumschiffen sehen aus wie bei U-Booten. Ne? Das ist sowieso, also es sieht alles aus wie Schlachtschiffe eigentlich. Ja, aber so wie, wie U-Boot-Schlachtschiffe. Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch besetzt, weil das irgendwie lustig ist, weil er hat ja in das Boot den Captain gespielt.
0: Die haben ihn angeblich besetzt, weil sie, also sie haben hinterher festgestellt, also Fox hat ihnen den Freddie Prinze Jr. und den Matthew Lillard aufs Auge gedrückt. Und dann haben sie gesagt so, ja, aber was ist denn mit den anderen Märkten? Und da hat aber Fox gesagt, ja, die anderen Märkte interessieren uns nicht, weil wir haben, glaube ich, nur die Rechte für die USA. Und dann haben sie den Prochno für Deutschland, dann den, den Check für Frankreich. Ich glaube, der ist zwar Belgier, aber der ne, hat einen französischen Akzent. Den äh, haben sie dazu geholt und noch irgendwas. Also so wurde
1: das quasi kolportiert. Ja, naja, auf jeden Fall. Aber jetzt hast du halt diese ganzen U-Boot-Anspielungen. Und es gibt ja sogar die Szene, wo sie sich auf der Flucht von den Kirati in einem Asteroiden verstecken. Und dann müssen sie alle ganz leise sein, weil wenn sie was sagen, dann würden die, würde das vorbeifliegende Kerathi-Schiff sie quasi <lacht> anhand dieser Geräusche finden. Und das ist ja eine alte U-Boot-Taktik, ne? Also du konntest ja früher U-Boote da anhand der Gespräche an Bord im Zweifel ungefähr orten und dann da Bomben hinschmeißen. Deswegen mussten die ja immer unter Wasser ganz, ganz leise sein, äh, wenn sie wenn sie da fast entdeckt wurden. Das macht natürlich im Weltraum, wo es ja eh den Spruch gibt, im Weltraum hört sich keiner rein, weil äh, Sound im Weltall nicht äh, sich durch das Vakuum bewegen kann, natürlich überhaupt keinen Sinn. Ne? Vor allen Dingen, weil alle anderen Arten der der Ortung, also was weiß ich, Radar oder irgendwelche was weiß ich, oder Metalldetektoren oder keine Ahnung, das ist ja alles viel einfacher als Sound zu orten. Also, und dann vor allem im Jahr 2654. Und wir reden hier wirklich von, die fliegen da irgendwie, sieht aus wie ein paar hundert Meter, aber wahrscheinlich sind es im Weltraum alles ein bisschen größere Distanzen. Auf jeden Fall, das, ist, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich gedacht haben, so ein paar Boot-Anspielungen direkte, das machen wir mal als Gag, weil das ist schon sehr, sehr offensichtlich. Ja,
0: aber, also ja, ich, ich glaube also 100 Prozent zitieren Sie das Boot. Die Szene ist wirklich fast identisch mit äh, der äh, Szene in das Boot, wenn da oben die äh, Zerstörer rumkreuzen und Wasserbomben werfen. Nur halt im Weltraum. Es wirkt aber nicht wie etwas, das für einen komödiantischen Effekt gespielt wurde, sondern ich glaube, der ganze Film hat eine ex also eine ungewöhnlich starke Anlehnung an Marinekrieg, zweiter Weltkrieg. Und die meisten Weltraumfilme seit Star Wars machen das ja so ähnlich. Also man weiß ja, dass auch George Lucas gesagt hat, so hier diese Dogfights zwischen den Raumschiffen, da hat er an den Roten Baron und sowas gedacht, ne, also erster Weltkrieg. Und dementsprechend sagt man, ja, das ist das ist ganz klug, das so zu machen, weil wie richtige Raumschiffkämpfe mit richtig hochentwickelter Technologie würden wahrscheinlich über Distanzen stattfinden und bla, bla bla Und das würde einfach alles total langweilig aussehen. Jetzt haben sie das hier auch übernommen. Sie sind aber hier in der Abstraktion in Richtung Science-Fiction, wo alle anderen zwei Schritte machen, nur einen halben Schritt gegangen. Und dann haben sie lauter so eine ganz seltsame Nähe zu dieser gedachten Vorlage. Raumschiffe, die starten von äh, diesem Flugzeugträger- Raumschiff, die sacken beim Start im Weltraum nochmal so ab, wie so ein Flugzeug, das von einem Flugzeugträger abhebt. Ne? Als ob dort auch die Gravitation es nach unten ziehen würde. Äh, du hast... Die 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 Besatzung, die tragen futuristische Matrosenmützen, tragen so Duffelbags, es gibt überall diese Wasserschutztüren, diese dicken Türen mit diesen Rädern und so weiter in diesen Raumschiffen und es ist so nah an dieser Vorlage dran, dass es dann teilweise extrem albern wirkt.
1: Ja, es ist aber nicht spannend und es sieht auch einfach mal wir können ja mal auch noch mal zum Elefanten jetzt im Raum kommen es sieht halt auch einfach richtig kacke aus ne also sie haben einfach für diese Dogfights haben sie äh, da haben sie sich so alte Militärmaschinen so aussortierte britische Militärmaschinen gekauft und die irgendwie komplett auseinandergebaut dass am Schluss nur noch das Cockpit da war und wenn du jetzt diese klassischen Dogfight-Szenen hast wo die man ja aus Star Wars kennt wo man dann immer das nur, dass die Leute, die Leute im orangenen Anzug da in den in den Cockpits der, der TIE Fighter oder was weiß ich, was das da alles ist, sieht. Ähm, das hast du hier auch. Aber hier hast du es noch viel statischer, weil die irgendwie offensichtlich, man sieht sofort, dass die nur diese Cockpits irgendwo an die Decke gehängt haben und die da jetzt drin sitzen. Also, es sieht wirklich mega peinlich aus. Es ist total statisch. Die haben keine Bewegung. Das ist hundertmal schlechter als Star Wars, also der Original Star Wars zwei Jahrzehnte früher oder drei Jahrzehnte sogar, ähm, das ist schon ziemlich mies gemacht und das ist immer noch viel, viel besser, als wenn er Computereffekte macht, weil die Computereffekte in diesem Film ob der jetzt 20 oder 30 Millionen hatte, ist vollkommen egal. Die sehen richtig mies aus. Also, sie würden selbst im Computerspiel der damaligen Zeit wahrscheinlich nicht so geil aussehen. Ich würde nicht mal sagen, dass die auf dem Niveau eines richtig schlechten Kinofilms sind. Ich würde sagen, die sind auf dem Niveau einer, eines richtig schlechten Serienpiloten. Das ist, also was die da sich gedacht haben. Und hätte ich ja gedacht, dass er zumindest, vielleicht kann er keine Geschichten erzählen, aber dass er zumindest das einigermaßen hinbekommt. Und es sieht halt auch so graue grau graubraune Sülze alles, also ist auch keine Vision dahinter. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nur am Geld lag oder ob die auch einfach null Ideen hatten, was sie da machen wollen. Er hat es ja zum Teil von seiner eigenen Firma machen lassen. Hat vielleicht also auch
0: was zu tun mit äh, Geldzuschutz dann in die eigene Tasche. <lacht> ja, also Digital Anvil, die damalige Firma von Chris Roberts, die haben einen Teil der visuellen Effekte gemacht. Könnte sich vorstellen, no, die waren bestimmt gut in, äh, sage ich mal, 3D-Grafik und ähnlichem, aber vielleicht eben nicht eben für das, was man so fürs Kino macht. Grundsätzlich, Also Raumkampf ist ja grundsätzlich schwierig. Selbst wenn man die Spiele spielt, dann merkt man, dass die Orientierung in so einem 360-Grad-begehbaren Raum ohne klare Orientierungspunkte schnell ziemlich schwierig werden kann. Und das in dem Film dann darzustellen, auf eine Art und Weise, dass man dem auch noch folgen kann, ist halt echt erstmal ein Problem. Und äh, das macht man sich zusätzlich schwierig, wenn man zum Beispiel Fehler macht, wie die unterschiedlichen Fraktionen nicht eindeutig unterscheidbar zu machen. In Star Wars haben sie das echt clever gemacht. Ne? Du hast die Tie Fighter und die X-Wings. Die haben, sie sind extrem unterschiedlich kodiert durch ihre Form. Durch extrem unterschiedliche Silhouetten, die Farbe ihrer Geschosse, die Soundeffekte im Flug, die Soundeffekte der Waffensysteme und so weiter. Und hier ist wirklich nur die Silhouette dieser Kirathi-Fighter, klar identifizierbar und auch nur, wenn sie in, in der Draufsicht sozusagen, nicht wenn man hinter denen herfliegt. Und alles andere ist ein Brei. Und die Soundeffekte sind auch so ein Ding übrigens, die viel zu nah an einer Vorlage sind, dass die diese Raumschiffe machen Geräusche wie so so, so Stuckas oder sonst was im Zweiten Weltkrieg. Die ganze
1: Zeit so Ja, das ist... Äh, ja. Ich fand Also, das sind alles Überlegungen, so weit komme ich gar nicht, weil das ist alles so... Ich konnte das... Man kann da nicht hingucken, ja. Also, es sieht einfach so unfassbar hässlich aus. <lacht> also, auch einfach über die schlechte Qualität hinaus. Das ist einfach alles nur so eine graue Sülze und es ist einfach langweilig und auch die, es gibt so ein paar, glaube ich, so direkt mehr oder weniger aus dem Spiel übernommene Sequenzen, wo dann so ein Raumschiff ein anderes abschießt, aber du weißt dann auch gar nicht genau, wer da wen abschießt. Und da du die Katzenviecher, also die Kirwathi, wenn du die das erste Mal siehst, dann sind die meisten dieser Schlachten schon vorbei. Das heißt, du hast die nie vorher gesehen, du weißt überhaupt nicht, wer in diesen anderen Raumschiffen drin ist, was das für was das für eine Rasse ist oder was die vorhaben oder so. Das kommt alles erst kurz vor Schluss. Äh, also gesichtslos ist dann noch übertrieben. Das ist einfach gar nichts. Also es gibt keine Stakes oder weiß nicht wer da gerade drin sitzt und wer da was will oder ob die besonders gut sind. Also es wird ja immer irgendwie erzählt, dass die so überlegen seien, ne? Aber in all diesen Raumkämpfen wird kaum mal einer von den Menschen abgeschossen. Da werden immer nur die die anderen da, also zumindest in Dogfights gewinnen eigentlich immer die Menschen und die anderen werden sind da nur Kanonfutter. Das ist halt alles, ja.
0: Ja, was, was ich total bizarr finde, ist, in den Spielen, ich würde mal jetzt Gefühlte 25% der Filmsequenzen sind Missionsbriefings. Ähm, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe selbst ich gemerkt. Ja. ja, genau. Und
0: jetzt aber, und ausgerechnet, das kriegt der Film nicht geschissen, dass er mal eine Szene macht wie es auch, ja, bei Star Wars passiert. Bei Star Wars kriegst du vor diesem Endkampf, weil eben Weltraumschlachten erstmal von der Orientierung her schwierig sind, kriegst du ein ganz deutliches, eindeutiges Briefing, damit du hinterher verstehst, was der Plan ist, ja? Kleine Jäger greifen den Todesstern an, der ist auf den Angriff solcher Schmeißfliegen gar nicht vorbereitet, es gibt da einen Lüftungsschacht, das ist die Schwachstelle, da muss ein Torpedo rein, dann explodiert der Todesstern, fertig, das ist der Plan. Und es gibt so eine Szene nie, also, Sondern es passieren auf einmal Dinge. Irgendjemand sitzt da und sagt so, oh, da, ist, da fliegt jetzt auf einmal nach dieser diese, diese U-Boot-Szene, nach diesem Bombardement, fliegt irgendwie auf einmal noch ein großes Kierathik-Kampfschiff vorbei. Und dann heißt es, ja, das ist unsere Chance. Jetzt schießen, schicken wir mal so ein Enter-Kommando los. Wir holen uns irgendwelche Fuel-Cells, um unser Schiff wieder flott zu machen. Und so. Das heißt halt so, das geht einfach. Und ja, ja, stellt sich raus, das geht einfach. Marschieren wir an Bord, schießen ein paar Kilrathi über den Haufen, schrecklich, einfach immer nur Schuss gegen Schuss, weil offensichtlich diese Kilrathi-Puppen oder Kostüme so katastrophal waren, dass selbst das nicht vernünftig inszeniert werden konnte. Und dann finden sie auch noch zufällig ge ge dort genau die, die Koordinaten, an denen die Kilrathi planen, die Erde anzugreifen, also wo sie aus diesem Hyperraum rausspringen werden. Und äh, diese Koordinaten müssen dann nur noch an die Erdenflotte übermittelt werden, damit dieses unspektakuläre Finale ablaufen kann. Aber es ist halt so, Dinge passieren, aber du bist, wirst überhaupt nicht mitgenommen. Du weißt nicht, was ist denn jetzt genau der Plan? Wie stellen wir uns das vor? Was sind die Schwachstellen? Was, was sind die Stakes? Wie funktioniert das alles? Sondern es ist halt einfach nur so, Szene, noch eine Szene, noch eine Szene, auf einmal ist der Film vorbei.
1: Genau, und die, statt der vernünftigen Missionsbriefings, die einen auf die Action-Szenen vorbereiten und da Spannung erzeugen, nutzt er diese meisten Szenen, die quasi eigentlich die Missionsbriefing sein sollten, für so Banter zwischen den jungen Soldaten. Ich meine, das ist ja auch ein klassischer Zweiter-Weltkriegstrope, ne? da hast du ja auch immer den den Vernünftigen, du hast immer den Draufgänger und so weiter, das hast du hier genauso aber du hast auf der einen Seite sind die sind die Klischees dermaßen übertrieben, dass du die nicht ernst nehmen kannst. Also was Matthew Lillard hier abzieht, der benutzt, der, der soll ja gleichzeitig irgendwie so ein genialer Pilot sein, benutzt die ganze, fällt sich aber die ganze Zeit, als ob er im Kindergarten wäre, legt da irgendwie die Beine oben aufs Armaturenbrett und so, während es gerade um die Rettung der Menschheit geht und all so ein Bullshit und macht da auch totale Anfängerfehler beim beim Fliegen. Wo ihm dann hinterher gesagt wird, jetzt ja, kannst du auch nicht machen, dann fliegt das ganze äh, Schiff hier in die Luft und er soll aber der geniale Pilot sein, es passt alles nicht zusammen. Und gleichzeitig wird das Ganze aber so unglaublich ernsthaft erzählt, dass, dass das Ding einfach komplett auseinanderbricht. Du kannst keinen Spaß dran haben, weil es so ernsthaft erzählt wird und du kannst es nicht ernst nehmen, weil das alles so ein Bullshit ist. Ähm, also Matthew Lillard, im Gegensatz zu Freddie Van Junior, halte ich ja Matthew Lillard tatsächlich für einen guten Schauspieler aber, das, der spielt hier einfach seine Rolle aus Scream weiter. Und irgendwann bringt er halt, sorgt er halt mit seinem Quatsch dafür, dass eine, eine Freundin oder eine, eine Kollegin, in die er sich gerade verknallt hat, irgendwie drauf geht und dann soll das als das alles total tragisch und man soll ihm jetzt das ernst nehmen und er ist sogar einverstanden damit, dass er jetzt irgendwie die Todesstrafe bekommt und dann sagt aber Freddy Prince, nee lass mal den noch mal im Leben, den brauchen wir noch und das ist alles so ein Unfug und das ist so schlecht gespielt und das funktioniert alles nicht.
0: Ja, genau. Also der Charakter von Maniac ist mit Abstand das Schlimmste an dem Film. Und äh, der Rest, sag ich mal, bei den, in, den, in den besten Fällen bleiben sie völlig flach. Freddy Prince Jr., hast du auch schon gesagt, ist einfach komplett fehlbesetzt, funktioniert da gar nicht in der Rolle, die man ihm zugedacht hat. Aber der, die Figur von Lillard ist halt einfach idiotisch. Also der ist halt, der benimmt sich wirklich geistesgestört. Und es gibt keinen Grund, den in die Nähe eines Cockpits zu lassen, aber der Film tut so, als wäre halt nur so ein bisschen, es ist halt ein bisschen so, so, so ein Energizer-Bunny-Typ. Ja, es schlägt ein bisschen über die Stränge. <lacht> Aber es ist halt so, was? Nein! Es passiert unweigerlich genau das, was zu erwarten war. Er, er verschuldet quasi den Tod eines Kameraden durch völlig verantwortungsloses Benehmen. Aber das, der Film tut so, als, als müsste man den nicht in die nächste Luftschleuse stecken. Völlig bizarr.
1: Ja, also das ist, äh, das, also die Szene ist in so einem Luftschleuse. Also diese Figur gibt es ja in den Weltkriegsfilmen auch, ne? Aber da sind das ja wirklich so Draufgänger, die was weiß ich. Da ist eine typische Szene, der Kommandant sagt: "Wir ziehen uns jetzt mal zurück." Und der Draufgänger sagt, nee, den einen oder die zwei, die da vorne sind, die kriege ich jetzt noch und dann läuft er halt in eine Falle oder irgend sowas in der Art. Ne? Das sind ja die normalen Szenen, aber wo man die Figur zumindest noch in ihrer eigenen Welt nachvollziehen kann. Hier passiert genau dasselbe, die Kommandantin sagt, äh, lass mal zurückfliegen, wir müssen hier weg und Matthew Lillard und die anderen sagen, nee, komm, die das eine Schiff da vorne, das schaffen wir noch. Aber da machen die, dann schießen die nicht nur auf das Schiff, sondern die machen dann auch so ein Spiel daraus, irgendwie möglichst nah ranzufliegen, obwohl sie beschossen werden, einfach so aus Spaß. Wie als wenn das so ein, so ein, so ein schicken spiel wäre, wo man mit dem Auto auf den Abhang so rast und wer selbst bremst, verliert. Aber das ist ja gerade, also die sind. Man könnte das ja noch nachvollziehen, wenn das am Anfang eine Mission wäre, wo die menschliche Rasse so total überlegen ist und dann müssen sie da jetzt einen Einsatz fliegen, der für alle ein Kinderspiel ist und eh klar ist, wer gewinnt. Und dann machen sie sich das halt ein bisschen schwerer, um irgendwie anzugeben oder so. Aber die menschliche Rasse ist ja in dieser Situation offiziell total der Underdog. Also die sind ja gerade am Verlieren und am komplett ausgelöscht werden und dann ziehen die da diesen Unfug ab, wo man sich da echt, also, und dann wird die Figur ja auch nicht so behandelt, sondern dann wird weiter gesagt, nee, die ist total super, die ist mega wichtig für uns. Also mindestens wegsperren, aber sofort.
0: Ja, ja, also das Ding ist, es gibt diese Figur in den Spielen auch äh, und der wird da gespielt von, ich, der heißt Tom Wilson, glaube ich, also der Biff Tannen aus Zurück in die Zukunft. Ja. Und ist in, tatsächlich in, in den Filmsequenzen der Spiele erheblich besser umgesetzt. Der ist halt auch so ein arrogantes Schwein, ist nominell auch der beste Pilot dort, äh, der da unterwegs ist, aber ne, hat halt wirklich Skill, ist natürlich auch, sagen wir mal, risikofreudig, aber halt nicht eben völlig durch den Wind, wie das jetzt im, äh, im Film von der, äh, wie die Figur da gezeigt wird. Also, wie man das dann auch noch bei einer relativ, okayischen Vorlage noch mal so dermaßen gegen die Wand fahren kann, ich weiß es nicht. Ich bin aber auch ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, welche Filme hat Matthew Lillard gemacht, die zu dem Urteil führen, dass er ein guter Schauspieler ist?
1: Hm. Naja, also Scream ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ne? Und da spielt er natürlich quasi genauso einen Psychopathen wie hier, aber da soll er ja auch genauso einen Psychopathen spielen.
0: Ja, aber den kann man doch eigentlich, wahrscheinlich. also hast du den jemals in irgendeiner anderen Funktion gesehen, wo er funktioniert hat?
1: Ich überlege gerade, der hat in den letzten zehn Jahren jetzt auch viele so Serien gemacht und so, wo er recht gute Kritiken bekommen hat. Ja, nee, du hast schon recht, aber er ist ein toller Psychopathendarsteller. <lacht> man muss ihn dann aber halt auch als Psychopath besetzen. Und ich glaube wirklich. Hat er auch wieder gemacht, aber es war nicht vorgesehen. Ich glaube. Ich glaube auch wirklich, dass Chris Roberts da einfach nicht wusste, was er mit denen anfangen soll. ne? Also, wie du schon gesagt hast, die wurden eben vom Studio draufgedrückt und dann stand er da mit denen und äh, hat er für die eigentlich auch nicht wirklich was zu tun. Weil diese Hauptfigur, also der Freddy Pinch, der hat zwar dann so eine Liebesgeschichte mit der von Seth Burns Burroughs gespielten Angel, aber das ist alles total halbgar, da werden auch kaum Szenen drauf verschwendet. Und ansonsten, er hat halt überhaupt nicht so diesen Charme von so Mark hemmel oder so, sondern der der hat einfach die ganze Zeit nur irgendwie mega weit aufgerissene Augen, dass das aussieht, als ob er die ganze Zeit auf Speed ist. Oder ansonsten macht er gar nichts. hat ja. Sogar am Anfang hat er Szenen dann da gibt es ja am Anfang diese
0: Geschichte, wo sie das erste Mal diese Art, ich nenne das jetzt mal, Hyperraumsprung machen. Und da ist es wirklich albern, das Gesicht, das er macht. Also das ist wirklich wie aus einer Komödie. Und es passt überhaupt nicht in diesen Film rein. Und da hast du auch das Gefühl, finde ich, so, okay. Aber, aber irgendjemand saß am Schluss da und hat gesagt, ja, den Shot müssen wir wohl nehmen.
1: Ja, aber wobei sie sich selber ja auch beschwert haben, ne? Also, Freddy Pinch Junior, hat, also zumindest stand das da, äh, mhm. sagt, er kann sich den Film nicht angucken, nicht mal eine einzige Szene. So, das kann ich sofort nachvollziehen, werde ich in meinem Leben auch nicht mehr machen. Aber ähm, er sagt halt auch, äh, ja, nee, also er und Messi Lünder, die waren halt schon vorher befreundet und dann hätten sie dieses Skript bekommen und waren total begeistert und haben sich total gefreut, dass sie beide den quasi die Rollen bekommen haben und das jetzt zusammen machen können. Und dann sind sie irgendwann am Set aufgetaucht und dann gab es auf einmal ein komplett neues Skript, das mit dem Skript, für das sie unterschrieben haben, nichts zu tun hatte und das sei von Anfang an total scheiße gewesen. Ja, genau. Aber ich glaube, vielleicht war das Skript besser. Äh, vielleicht äh, wäre das der bessere Film geworden, aber ich glaube nicht, dass Freddy Punch Studio in der Rolle dann sonderlich viel besser gewesen wäre. Das Skript gibt es zum Nachlesen. Die die
0: verschiedenen Drafts sind geleakt, die stehen im Internet, kann man auf Win Commander Fansites nachlesen. Und ich habe die jetzt nicht wirklich komplett durchgelesen. Es wirkt tatsächlich, als wäre das natürlich ein bisschen besser also die geleakten Scripts, die gehen halt auch damit los, dass erstmal irgendein Kilrathi-Angriff gezeigt wird auf irgendeine Kolonie und das sind spielende Kinder vorher, um dem Ganzen ein bisschen emotionales Gewicht zu geben und man sieht die Kilrathi viel mehr und so weiter und so fort. Man sieht in dem Film auch wirklich, also es gibt Sachen, die würde ich sagen muss man Chris Roberts zuschreiben. Also zum Beispiel die Inszenierung dieser Raumschlachten und auch die Vorbereitung darauf, dass der Zuschauer das verstehen kann und so weiter und so fort. Es gibt echt zig Sachen. Wo man merkt, der ist als Regisseur für sowas nicht kompetent genug gewesen. Es gibt aber auch viele Sachen, wo man schon merkt, dass äh, ihm da sozusagen die Produktion um die Ohren geflogen ist. Es gibt zum Beispiel diese eine Szene, der Freddie Prince Jr. trägt ja dieses Pilgrim Kreuz immer um den Hals. Und man sieht irgendwann, dass da ein versteckter Dolch drin ist. Da kann man drauf drücken und dann kommt vorne so eine kleine Klinge raus. Und das ist, sieht eindeutig aus wie ein Setup für irgendwas. Ja? Also, da, ne, check auf scan da wird eine Pistole auf den Tisch gelegt und man erwartet, dass damit irgendwas passiert. Passiert nie was mit. Und dann siehst du, dass es da ursprünglich einen Messerkampf mit Jürgen Prochnow gegeben hat, der halt auch rausgeflogen ist aus dem fertigen Film. Und jetzt ist nur noch dieses Ding da. Und es hat überhaupt keine Bewandtnis, dass da irgend so etwas eine Waffe ist, ja, und so weiter und so fort. Also, ich sag mal, da kam einiges zusammen. Also unerfahrener Regisseur trifft auf Produktionsumgebung, die garantiert nicht gnädig gewesen ist, auch noch für so jemanden.
1: Ja, also am Schluss ist halt nichts da. Also die Story, die sie jetzt noch haben, die hat kein Gewicht. Es geht um irgendwelche. Zahlen, die in irgendwelchen Köpfen berechnet werden, was aber überhaupt nicht sichtbar gemacht wird oder umgesetzt wird. Es gibt so ein paar interessante Ideen. Also so, wenn Sie am Anfang... Ähm Dort auf diesem Schiff sind und dann da ihre Kollegen kennenlernen, dann sprechen sie die auf einen Namen an und dann wird so, werden sie sofort bedroht und gesagt, wenn du den Namen nochmal sagst, dann hauen wir dir hier in die Fresse und sie wissen halt nicht genau, was sie jetzt falsch gemacht haben. Und dann kommt halt raus, dass die Philosophie von diesen Soldaten dort an Bord dieses Schiffes ist, dass wenn jemand stirbt, dann wird er ab dem Moment wird er behandelt, als ob er nie existiert hätte, so eine Art Selbstschutz, um nicht die ganze Zeit nur an Tod denken zu müssen. Was aber natürlich ziemlich genau das Gegenteil ist jetzt von den ganzen Zweiten Weltkriegsfilmen, wo ja mit sehr viel Pathos die Geopferten oder die, die sich geopfert haben oder gestorben haben, wo denen ja quasi immer ganz besonders patriotisch gedacht wird, ne? Und hier ist es quasi das genaue Gegenteil. Also wer tot ist, der hat nie existiert, der ist sofort aus dem Gedächtnis gelöscht. Aber da macht der Film dann leider nicht viel nichts mit, ne? Also es wird so als als Idee in den Raum geworfen und es fällt eigentlich auch nur wirklich auf, weil es die einzige irgendwie interessante Idee in den kompletten 90 Minuten.
0: Das, das ist doch das ist doch der 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 Handlungsbogen eines C-Plots, dass nämlich am Schluss die Crew dann wieder zu ihrer Menschlichkeit zurückfindet und akzeptiert, dass es, ne, dass sie die Gefallen Kameraden und in, in, deren Gedächtnis ne, im, im Kopf behalten muss und dann gehen sie doch für die Rosie, die völlig unnötig gestorbene Rosie, ja, dafür ziehen sie dann am Schluss in den Kampf und gewinnen.
1: Ja. Ja.
0: Es ist, ich sage nicht, dass es gut ist, ich sage nur, es ist da. Es ist leider bescheuert. Das einzig gute, ja, das einzige, die einzige sinnvolle Verwendung von äh, Wing Commander dem Film ist als Trinkspiel jedes Mal ein, 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 ein Heben, wenn ein Charakter seine Sauerstoffmaske im Film auf oder absetzt.
1: Ja, überlebt man ja. das?
0: Oh, das Ding ist halt, ne, wir kennen ja das Spielchen inzwischen. Charaktere tragen Helme oder sowas und dann sitzt da ein Filmemacher und sagt, das ist scheiße, das geht nicht, man muss das Gesicht dieses Schauspielers sehen und dementsprechend wird dann ständig der Helm abgenommen und hier sind das diese Sauerstoffmassen, die sie tragen in den Flugzeugen, wie halt so Kampfpiloten und die, du, es gibt, ich weiß nicht wie viele, ich glaube nicht, also wenn man das nicht mit Kaffee spielt, sondern mit, sage ich mal, Radler oder sowas, kommt man vielleicht nicht ans Ende des Films wenn man, ich, mir ist das Ei irgendwann aufgefallen und wenn man dann erstmal sensibilisiert ist dafür, wie sie ständig, ständig diese Maske abnehmen, als könnten sie nicht über Funk sprechen, ohne sie abzunehmen, ja. Oh, um Gottes Willen.
1: Ja, das ist noch 600 Jahre hin, ne?
0: Ja, ja, also. bis
1: Dann hätte man vielleicht mal ein vernünftiges Funksystem entwickeln können. Und vor allen Dingen, ich habe doch auch, also sozusagen bei den, bei den Kampfjets ist es ja auch so, dass die diese Masken brauchen, weil die da oben den Druckausgleich nicht vernünftig hinkriegen in der Höhe und bei dem Tempo. Aber wenn du natürlich im Weltraum bist, wo überhaupt kein Druck draußen ist, musst du natürlich dein, den Druck im Raumschiff eh ganz anders machen. Und dann brauchst du auch keine Masken mehr, ne? Aber das ist natürlich... Äh, ist jetzt nicht so wichtig, das ist Nitpicking, ne? Das brauchen wir. Also das, das Nitpicking, das brauchen wir bei diesem Film wirklich nicht anfangen, glaube ich. So weit, so, so weit kommt man gar nicht. Also, das schon, wobei das ist halt auch so ein Ding. Ne? Also man, man
0: es, es wird häufig so ein bisschen entschuldigt, oder Chris Roberts wird so ein bisschen in den Arm genommen und so, ja, da kann er ja nichts dafür, weil das böse Studio und die Scheiß ne, mit der kurzen Vorproduktion und sonst irgendwas, und das spielt bestimmt eine gewichtige Rolle, aber es sind genügend Entscheidungen drin. Der hätte einfach sagen können, ich lasse dieses dumme Ding mit der Maske weg, wenn er ständig die Gesichter zeigen will, aus den von dir erwähnten Gründen, ja, bei Star Wars hat ja auch nicht jeder eine Sauerstoffmaske auf und so weiter, aber auf die Idee ist er offensichtlich nicht gekommen und das sind halt Fehler.
1: Ja, gut, die, die, die machen den Kohl dann auch nicht mehr fest, wobei ich mich frage, so, also auf MDB, ja. Hat er jetzt eine Durchschnittswertung von 4,3 Sternen, User-Userwertung. Kritikerwertung ist noch viel niedriger, aber 4,3 Sterne. Das ist für so einen äh, gescheiterten Sci-Fi-Blockbuster so eine normale Wertung, ja. Also die kommen selten, dass die dann wirklich so in den Zweier- oder Dreierbereich kommen, wenn die einigermaßen Produktionswerte haben. Und mit einigermaßen meine ich wirklich so das absolute Minimum, ne? Also bis wenn du bei zwei Sternen sein willst wie in so einem Uwe Boll, da musst du schon musst du dich schon noch mehr anstrengen. So, aber wenn man sich die User-Kritiken durchliest, hat der Film einen unglaublich hohen Anteil von Kritiken, äh, User-Kritiken, die so in dem Bereich 7 bis 10 von 10 gehen. Und zwar klingen die weder ironisch noch total dumm, sondern die sind eigentlich recht gut formuliert und äh, so und ich weiß nicht, wo die herkommen. Also ich habe irgendwie, es gibt ja viele von solchen früher verrissenen Filmen, die dann so eine gewisse kult haben. Ähm, das gibt es zumindest im cinephilen Bereich, äh, kann ich da jetzt sagen, gibt es das für diesen Film nicht. Also in meinen Zirkeln gibt es niemanden, der jetzt sagt, oh, das ist ein äh, missverstandenes Meisterwerk oder so. Was ist bei fast jedem verrissenen 90er-Jahre-Film, gibt es diese Menschen im Kinobereich, aber bei diesem Film nicht. Also wo kommen die her? Sind das jetzt so... Chris Roberts jünger, von dir bei, bei Star Citizen jetzt hoffen, dass das irgendwann mal was wird oder wie erklärst du dir das? Oder ist das so ausgehungert, dass es diese Art von Filmen so wenige gibt, dass man die, die Partys gibt, dass man die dann irgendwie unbedingt gut finden will? Ich verstehe das nicht.
0: Das ist eine gute Frage. Am Ende, Wahrnehmungen sind unterschiedlich, Filmbiografien sind unterschiedlich, also, und Präferenzen, also es gibt ja immer wieder mal den Fall, wo man irgendwas hat, wo man sich denkt, jetzt, das ist das doch, das ist doch dieser Fall, ja, wo etwas mal objektiv schlecht ist, niemand wird behaupten,
1: dass das gut ist und dann äh, stellst du fest, das ist nicht der Fall, ähm. Ja, das sage ich. Also, dass wenn das Einzelfälle wären, dann wäre das genau das, was du sagst. Aber das scheint schon so eine komplette Bewegung zu sein. Und die, das, das, das wirkte jetzt auf mich. Also von denen, die ich gelesen habe, auch nicht irgendwie wie so ein wie so ein Bullshit, wir 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 äh, übernehmen da jetzt mal die Meinungshoheit irgendwie äh, abgesprochenermaßen oder so. Also das wirkte, klang alle sehr ehrlich waren auch so unterschiedlich. Die
0: sind halt auch alle recht alt. ne? Also ich, so was ich gesehen habe, die sind halt auch aus der Zeit dann so 99, ein paar aus 2004 oder sonst irgendwas. Das sind natürlich auch vielleicht nochmal die Standards ganz andere, als wenn wir den heute sehen. Und kann mir vielleicht vorstellen, dass damals, wie viele Filme dieser Art gab es und wenn man das dann mag weiß nicht ich hätte das Interessante daran ist, ich habe das mir ist das auch aufgefallen ich hatte nicht mal den Eindruck dass das Fans der Spiele sind also zumindest wurden die Spiele ganz selten referenziert es ist so, meistens sind es einfach nur ja Kur Film Kurzkritiken wo die Leute halt einfach sagen also mir hat das Spaß gemacht weiß gar nicht was alle haben ja klar das und das war nicht so toll aber und von daher weiß ich nicht, vielleicht ist das auch äh, einfach nur etwas, wo, wo man das halt 1999 gesehen haben muss.
1: Ja, ich, ja kann sein. Also es haben auch viele von denen vor allen Dingen geschrieben, dass die Special Effects so toll wären. Und das war 1999 schon Bullshit, aber vielleicht konnte man sich das da noch einreden. Aber wenn wer das heute noch schreibt, den kann ich nicht für voll nehmen, weil da, 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 nee. Ich habe ja gar nichts gegen schlechte Special Effects im Sinne von objektiv schlecht, wenn die noch so eine eigene Vision haben oder irgendwie interessant schlecht aussehen oder so. Aber der hier ist ja gleichzeitig schlecht und generisch und langweilig und grau und brauner Matsch.
0: Ja, also ich habe bei den Special Effects immer an sowas wie Babylon 5 denken müssen, so von der Effektqualität, ja, so le leicht unterfinanzierter TV-Serienstandard.
1: Ja, ich würde sogar deutlich unterfinanziert sagen. Also es sah schon einiges richtig schlecht aus. Aber gut, vielleicht habe ich da auch einige Sci-Fi-Serien, die ich in den 90ern gesehen habe, jetzt in zu guter Erinnerung. Weißt du, weiß ich auch nicht, ob ich die Babylon 5 habe ich nur geguckt damals, als sie lief. Da fand ich das cool. Vielleicht wäre das, wenn ich da heute noch mal reingucke, auch ganz furchtbar.
0: Also, die, die ganzen Computereffekte in der Serie sind einfach halt abscheulich. Ich liebe Babylon 5. Fantastisch. Eine, zumindest die ersten vier Staffeln, die, eine der besten Science-Fiction-Serien, die ich je gesehen habe. Aber nicht, nicht wegen der Computereffekte. <lacht> aber ja, also, das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht andere Zeit und einfach andere, andere Ansprüche an ja. das, was man ja, da der, sieht.
1: Aber der hier hätte das ja gebraucht. Bei Babylon 5, der hat ja dieses ganze intergalaktische äh, Handels- und, äh, wie heißt das? Hat eine gute äh, Geschichte halt, ja. Ja, nee, das meine ich nicht. Aber der, der geht es ja hauptsächlich um diese Verhandlungen zwischen den Rassen und diplomatischen Kram halt. Mhm. Und die Action-Szenen zwischendurch, die braucht man halt, weil das gehört halt zu einer Fernsehserie. Aber so als richtiger Babylon 5-Fan kann ich mir vorstellen dann sagt man eher, man freut sich, wenn die Action-Szene wieder vorbei ist, weil das eigentlich Wichtige ist ja das andere. Aber das hier ist ja, ein, sollte ja ein großer Sci-Fi-Blockbuster-Kinofilm sein. Und da, der wollte schon da mit seinen Weltraumaufnahmen protzen, ne? Und das ist ihm aber gehörig misslungen. Es gibt ja nicht mal so den, das
0: klassische Ding, wo man sagt, ah, das ist der, der eine geile Shot für den Trailer. <lacht> ja. So wie bei Monster Hunter, wo man sagt, so hier, da, da sind sie. Da ja, sind die Money Shots oder so. Und bei, bei Wing Commander, du wüsstest ja nicht mal, was, was würdest du denn da jetzt irgendwie auswählen? Was ist denn da jetzt der eine Effektshot für den Trailer?
1: Ich guck, jetzt, jetzt bin ich total gespannt. Ich bin total gespannt jetzt. Also ich werde, jetzt habe es nämlich vorher nicht gemacht. Ich werde, wenn der Podcast hier vorbei ist, werde ich mir den Trailer angucken. Äh, was da drin ist. Also ich würde jetzt schätzen, dass die Weltraumschlachten tatsächlich nur kurz vorkommen und der Trailer komplett auf Freddy Pinch und Matthew Lillard ausgerichtet ist einfach so wir haben hier zwei Stars wenn ihr die mögt dann guckt den halt aber ich kann es echt nicht beurteilen ich glaube auch nicht dass die Spiele groß groß angeteasert werden oder dass das was mit den Spielen zu tun hat also echt so es gibt ja viele von diesen Streitereien Szenen und wo sich einer so vor den anderen aufplustert und so vielleicht macht man da so ein bisschen so, so einen Trailer wirklich als ob das so eine Highschool Komödie im Weltall wäre weißt du <lacht> So, da, damit du wirklich diese zwölfjährigen Mädels von einer wie keine abholst? Es gibt den einen, einen, einen Shot.
0: Und zwar, es gibt ja zwei, ich nenne sie jetzt mal so Matrix-Shots. In dem Film. Ne, wo die Zeit quasi einfriert, aber die Kamera trotzdem sich noch ein bisschen bewegt. Und zwar, wenn sie diese Hyperraumsprünge machen. Und da gibt es den einen in der Kantine, wo eine, da wird ein Glas umgeschüttet und die Flüssigkeit steht starr in der Luft. Und die Kamera macht so eine so eine ganz schwache Rotation. Lange nicht so flüssig wie in Matrix. Man sieht noch so ein bisschen, dass es aus einzelnen Fotos zusammengepuzzelt ist, weil es so ein bisschen ruckelt und alles. Und es ist auch nur so eine, weiß ich nicht, vielleicht 40-Grad-Bewegung.
1: Ja, und es das sieht, das sieht wirklich aus, als ob die einfach bis dass da was einmal drumherum geplant war und dann sind sie halt bis zum Kinostart aber leider nur so weit gekommen, weil die ganze Szene wirkt vollkommen unfertig.
0: Ja ja genau. oder oder sie haben den Matrix Trailer gesehen. Matrix erscheint ja nur wenige Monate später. Und haben gesagt, fuck, das bauen wir noch schnell ein. Für diese Szenen ist auch ein ganz ist ein eigenes Outsourcing-Studio verantwortlich gewesen. Da gibt's, ich weiß nicht mehr den Namen der Firma, aber das, da haben sie eine Firma engagiert für diese zwei, drei Shots, die da drin sind. Und ich habe gedacht, vielleicht haben sie auch den Matrix-Trailer gesehen und haben sich gedacht, wir telefonieren mal schnell rum, kann das jemand machen? Und jetzt bauen wir das halt bei uns auch ein. Und dann haben wir es zuerst, weil wir schneller rauskommen.
1: Ja, aber wahrscheinlich erst, nachdem sie es gedreht haben. Ja, genau. Also, ich glaube wirklich, also, man weiß ja bei Matrix, jeder Mensch weiß, wie sie das gemacht haben und wie unfassbar aufwendig das am Set war. Und wenn du jetzt hier natürlich einfach sagst, ja, wir haben hier zwei, drei Szenen, wir haben diese eine Szene da, da fällt einer um, also in Echtzeit, äh, mach da mal so ein Standbildding draus, wo wir dann so ein bisschen drüber drehen, aber wir haben das alles schon gedreht, du kannst, kriegst nur ja. das Material, was wir hier haben, mach mal das Beste draus, und das sieht halt echt kacke aus. Ja,
0: oder, oder stell die Szene nach, ne? und genau, also mach, mach uns so eine Szene hier in diesem, in dieser Kantinen-Set, weil diese Szenen, das sind ja auch, das ist so ein bisschen wie bei House of the Dead, wo auch diese völlig unmotivierten Matrix-Effekt-Shots drin sind, die eigentlich, glaube ich, auch nur drin waren, um Matrix zu zitieren. Und hier ist es fast noch schlimmer. Also sie sind fast noch nutzloser, weil die Szenen, die sie damit machen, das eine ist ja, Freddy Prince Jr. und Saffron Burroughs stehen an eine, vor einer Wand und halten sich ineinander fest. Und da passiert das auch auf einmal. Und man hat so das Gefühl, dass, das ist halt einfach nachträglich, haben sie sich gedacht, auf den Zug springen wir noch schnell auf, haben das gedreht, haben es dann da reingeschnitten und fertig.
1: Ja, weil du hast ja, also du hattest jetzt sowas auch mit diesem Quicksilver bei den neueren X-Men-Filmen, das ist ja ein ähnlicher Effekt, jetzt nicht genau derselbe, aber ein ähnlicher, mit diesem, das quasi ein Teil des Bildes in der Zeit festfriert. Und wenn du das natürlich absichtlich machst, dann denkst du dir ja ein, zwei visuelle Gags für die Szene aus, ne? Also mhm. dann, dann fragst du dich natürlich, was würde jetzt cool aussehen? Und gut, in einer Szene hast du irgendwie so verschüttetes Wasser, glaube ich. Und, aber das war es dann auch. Also du würdest dann noch so ein paar kleine, nette Sachen, die wirklich cool aussehen, damit reinpacken. Und nicht einfach das bei irgendeiner vollkommen beliebigen Szene machen, wo sich zwei Leute gegenüberstehen.
0: Genau, ja. Ja, ja, deswegen. Also das wirkt äh, so wie ein Ding, wo ich gedacht habe, so okay, da haben sie gedacht, vielleicht, boah, guck mal, das kostet gar nicht so viel, ja, <lacht> wie wir dachten. Das nehmen wir noch schnell mit. Und dann schneiden wir das da und da rein und dann haben wir das im Film.
1: Und dann haben sie gesagt, hier habt ihr irgendwie 50.000 Dollar, guckt mal, wie weit ihr kommt. Und dann haben die das drei Monate später zurückgeschickt und gesagt, ja, wir sind leider nicht sonderlich weit gekommen. Und die haben <lacht> gesagt, wir, machen wir trotzdem, machen wir trotzdem. Ja, so. Wenn, 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 die, wenn die Drehung anfängt, dann denkt, glaubt jeder, das geht jetzt einmal rum und dann hört es halt nach 15 Grad schon wieder auf. Und weiter ging halt nicht.
0: Ja, 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 ja. Ja, wahrscheinlich, genau. Die haben wahrscheinlich gesagt, ja, wenn wir das komplette 360 Grad Rick äh, mieten und aufbauen sollen, dann kostet es halt so und so viel. Und dann hat jemand gesagt so, ja, aber es müssen ja nicht 360 Grad sein. Was mit 40 oder 30 Grad? Nun, was geben wir dem guten Stück denn?
1: Ich war, ich habe einen Stern gegeben, aber ich weiß nicht warum. Ja, aber ja, einen Stern. Er war schnell wieder vorbei. Und der hat mich nicht so unfassbar genervt wie vieles andere. Er hat mich einfach nur gelangweilt. Ähm, ist halt einfach ein sehr, sehr schlechter Film. Aber er macht jetzt auch nichts, was einen irgendwie aktiv irgendwie ankotzt oder so. Sondern das ist halt einfach alles nur, da ist halt eigentlich kaum was drin. Da ist einfach, der fängt an, es gibt kaum eine Story, es gibt ein paar Klischees, es gibt ein paar typische, wie du gesagt hast, Weltkrieg-Tropes und dann ist auch schon wieder Feierabend. Also.
0: Ja. Oh, da fällt mir ein, das muss ich ja noch auflösen. Ich habe das eine Ding, wo ich gedacht habe, dass es dir vielleicht gefällt, ähm, und zwar, weil in der Besprechung von Super Mario Brothers, da hattest du ja ein Herz gefasst für das ganze Set-Design und so. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht gefällt dem Christoph die Idee, so nah an tatsächlicher Kriegsschiff-Ästhetik dran zu bleiben, bis Dahin, dass sie ja am Schluss sogar wie so eine Breitseite mit Schiffskanonen auf einem Piratenschiff inszenieren, nur mit Raumschiffen und überall diese Seemannsästhetik dann noch eingefangen haben und das war alles obskur und ich fand es am Ende scheiße, aber ich habe gedacht, vielleicht ist es äh, ungewöhnlich genug, ja, dass du so ein bisschen aus, aus deiner <lacht> Trance hochschreckst und sagst, ha, das habe ich aber so noch nicht gesehen.
1: Ja, aber sie also das ist ja trotzdem alles in dem gleichen grau Also das ist halt sieht halt einfach unfassbar langweilig aus. Und ich weiß ich nicht. Ich finde, sie haben auch diese also jetzt, wo du das quasi alles hier erzählt hast, so innerhalb von einer Stunde, fällt einem das noch viel viel mehr auf. Also wie nah sie wirklich in jeder Szene an, an klassischer Kriegsmaschinerie dran sind. Aber das ist nicht so, als ob die das während des Films in der Art, wie das inszeniert ist, so mega betonen. Ne? Also wenn wenn jetzt wie du da auch nur drei Sekunden drüber nachdenkt, dann fällt einem das schon auf. Aber es ist jetzt nicht, dass sie daraus irgendwie inszenatorisch oder visuell wirklich was machen würden. Also ich finde, das sieht alles unfassbar unspannend aus. Dementsprechend, äh, nee, da bleibe ich bei Mario. Und bei Mario war es ja auch alles handgemacht. Hier ist es natürlich größtenteils irgendwie CGI-Match.
0: Ja, also zumindest bei den Interiors ist ja viel einfach
1: äh Ja, die Interiors sind alle langweilig. Also das ist ja wirklich, da würdest du ja gar nicht auf die Idee kommen, dass das im Weltraum spielt, ne? Ja, ja. Also einfach nur zu sagen, wir drehen jetzt hier im U-Boot und dann sagen wir, dass das im Weltraum ist, das ist jetzt nichts, was mich irgendwie da umhaut.
0: Ja, genau. Es ist, ist ein bisschen wie bei, wie bei Doom, nur, dass sie wenigstens ständig diese external Shots haben. Während Doom war ja so, ich zeig dir einmal am Anfang, du bist auf dem Mars und jetzt äh, danach aber nur noch dunkle Korridore. Ja, Heizungskeller. Das ist ein Heizungskeller. Ja, genau. <lacht> Heizungskeller ist schön, ja, ganz genau. Ja, ich, ich, bin, ich bin geneigt, auch eins zu sagen. Ich habe nur Angst, dass es zu nah an irgendwelchen Bollverbrechen dran ist und überlege, ob ich auf 1,5 erhöhen soll, um noch ein bisschen Distanz zu wahren.
1: Ach so, ich habe nicht über 1,5 nachgedacht. Also bei mir war die Entscheidung zwischen 0,5 und 1. Ne? Ich will nicht, dass hier in irgendeiner Weise ein falscher Eindruck entsteht. Ich gebe ihm mal 1,5. Nur,
0: nur um einen Sicherheitsabstand zu den absolut quälenden Filmen zu wahren, weil es ging. Ich konnte ihn schon ganz gut gucken. Er ist schlecht, aber er ist nicht unerträglich. Ja, und damit äh, würde ich sagen, äh, wäre das Kapitel Wing Commander. Abgeschlossen, wie immer, der Hinweis: Sehr gute Christoph hat einen eigenen Podcast namens Leinwandliebe. Das heißt, wer sich nach mehr Filmkritik von Christoph und Kollegen von Filmstarts sehnt, der findet das dort. Gibt es da irgendwas äh, Weltbewegendes zu verkünden? Habt ihr irgendeine fantastische, aktuelle Filmkritik? Was habt ihr denn Dune gegeben?
1: Dune, dann kriege ich ja von dir wieder einen Deckel. Ne? Ich habe Dune 5 gegeben, aber ich war nicht in dem Podcast. Okay. Und was jetzt gerade aufgenommen wird, ich habe gestern Abend, ich bin in so, einem, in so einem Verein hier und wir haben gestern Abend eine große Preisverleihung in Berlin gehabt, übrigens 2G, das war unglaublich, wieder mit Menschen zu feiern. Äh, genau, deswegen konnte ich gestern Abend nicht zur Bond... Pressevorführung und äh, die Bond, der Bond-Podcast wird jetzt hier gleich aufgenommen äh, mit drei Leuten, die alle drei äh, sehr verschiedene Meinungen haben, also wirklich komplett auseinander liegen. Ähm, der wird bestimmt zumindest total spannend und der, den höre ich mir dann morgen, nachdem ich dann Bond nachgehört habe, auf jeden Fall an. Also wenn ihr Bond gesehen habt, äh, ich glaube, da wird nachher Blutbad. Ich glaube, es wird ein Blutbad Podcast und den sollte man sich auf jeden Fall anhören.
0: <lacht> Geil, okay. Oh, ich bin auch echt gespannt. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Bond. Ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt.
1: Wie fandst du denn Dune?
0: Ich fand ihn visuell fantastisch, aber erzählerisch fand ich ihn dürftig. Und es gab sogar ein, ja, zwei...
1: Es passiert, es passiert auch in dem Film gar nichts. Ja, das ist ja das Problem, ne? Nee, ist kein Problem. ist doch gut. Ich finde, das ich ist wollte ist nicht schon problematisch. <lacht> Der hat mich einfach weggeblasen. Was soll denn da noch, was, was soll er mich denn dann noch mit Plot nerven? Also der Plot ist weg, der Subtext des Romans ist weg, und einfach nur die Lautstärke ist einfach. Die hat mich so weggeblasen, das reicht doch manchmal. Man muss einfach das, was man macht, wirklich super machen. Also für mich ein absolutes Meisterwerk. Ich hab nichts dagegen, ich kann auch
0: gut mit Filmen leben, die einfach nur auf so einer visuellen Ebene funktionieren. Ich fand ihn da halt auch an eine also nicht nicht so durchgehend. Er ist schon wirklich größtenteils und insgesamt muss man sagen, ist er visuell geil. Ich fand aber zum Beispiel den CGI Sandwurm oder auch die ganze Szene damit, die fand ich super antiklimaktisch. Ich fand die Inszenierung der Kämpfe scheiße. Das war im schlechtesten Sinne Videospielästhetik für mich, dass die immer so blau und rot aufleuchten. Da habe ich vielleicht aufgrund meiner Vita sofort die Assoziation mit dem Trefferfeedback in Spielen und das macht das ganze sofort extrem abstrakt und dadurch völlig die
1: Intensität wird komplett rausgesaugt. Genau und ich fand's total ich fand's total genial die Idee, weil das irgendwie äh, sozusagen mal dieses also normalerweise im Film darf also im Spiel kannst du natürlich oft jemanden treffen und kannst dann jedes Mal 10 Lebensenergie abziehen, ne? So, das mhm. funktioniert im Film ja aber nicht, außer du willst Leute tatsächlich verletzen, also wenn du jetzt zeigst, wie oft jemand einen mit einem Messer sticht, der, dann kann das danach nicht mehr deine Hauptfigur sein, weil das dauert halt ein paar Monate, bis man dann im echten Leben wieder heile ist, wenn du dann drei Messerstiche im Bauch bekommen hast und so konnte man das fantastisch visualisieren, dass die sich tatsächlich treffen und trotzdem noch klar machen, warum die danach noch leben, also ich hatte, ich fand das schon ziemlich cool, auch visuell, ja. Aber egal, was ich natürlich sowieso mochte, weil ich gerade auf so einem Trip bin, wo ich äh, Filme mag, die einfach nur totales Angeberkino sind, was ich früher total überhaupt nicht abkonnte, aber Mittlerweile liebe ich das. Weil der Film macht ja überhaupt keine Unterschiede, ob da jetzt irgendwie ein Vater und ein Sohn da am Strand stehen und sich irgendwie Sachen erzählen, oder ob da eine riesige Weltraumschlacht ist. Da ist ja wirklich jede einzelne Szene bis zum Anschlag 100%, was so das purische, epische Feeling angeht. Ne? Ich weiß auch gar nicht genau, wie er das immer hinkriegt, dass selbst so was weiß ich so Landschaftsshots aussehen wie das größte, das jemals gedreht wurde. Ähm, da ist ja überhaupt kein Mal mehr Gas geben und mal ein bisschen runtergehen und so, das ist ja einfach nur volle Kanne. Und es hat mich die beiden Male, wo ich ihn gesehen habe, äh, voll weggeblasen. Ich habe ja. die aber auch beide Male in Kinoserien gesehen. Einmal äh, hat mir Warner den netterweise schon so ein, so ein was weiß ich, vier, fünf Monate vor dem Kinostart gezeigt wo ich es auch noch keinem verraten durfte, dass ich ihn gesehen hatte. Es war ein bisschen nervig. Und dann habe ich ihn in Venedig nochmal bei der Weltpremiere gesehen und in beiden Kinosälen war auf Anweisung der Filmemacher voll aufgedreht. Und das war einfach so geil.
0: <lacht> ja, aber das finde ich ja auch cool. Ja, also da ist wirklich, also so, die ganzen Glamour-Shots von Paul Atreides sind super gemacht. Die Kostüme sind toll. Ähm, die Die, wenn da sich irgendwie so ein ein schön ästhetisch arrangierter Raketenhakel von einem Raumschiff nach unten ergießt. Endlose Wüstenszenarien. Sogar im Kleinen, wenn die da auf dem Wüstenplaneten ankommen, dann geht die Kamera so ganz weit runter. Und man sieht, wie sich die Tür öffnet und es so gleißend hell wird und so der Sand um ihre Füße streift und so. Das ist toll. Also in der Hinsicht ist der Film wirklich, wirklich toll. Es war halt nur die ganze Zeit so Zeug, wo ich dachte so, hm. Den Jason, äh, den Josh Brolin und den Jason Momoa-Charakter, beide hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. In seinen Visionen es ist der äh, ist die Halle da irgendwie blutbesudelt, nachdem Jason Momoa da gekämpft hat, aber offensichtlich war das Age Rating dann doch nicht ausreichend, um es dann so zu machen. Und dann ist es hinter so ein
1: völlig anämischer komischer Kampf. Ach, äh, nee. Nee, nee, nee. Aber ich breche ich brech das jetzt mal hier ab, weil man sieht, äh, das wäre ein total tolles Gespräch, wenn wir beide über Dune reden würden. Das wäre ein absolut unglaublich guter Podcast. Aber auch wenn es Dune 2 natürlich als eines der wichtigsten, äh, wie heißt das, Real-Time-Strategy-Games da, der Geschichte ist, äh, gab es ja leider noch ein Buch davor. Das heißt, das können wir nicht machen. Und deswegen reden wir nächstes Mal statt über Dune über Autobahnraser. Auch das, äh, ein, ein lange...
0: Sei mal versteckt, geteasert, der Film. Du hast ja, ja aber schon mal ich, der, der im ist aber mittlerweile,
1: mit Ich habe das ja schon fünfmal angeteasert und mittlerweile haben es alle rausbekommen, was es ist. Es ist ein bisschen affig, das noch weiterzumachen. <lacht> ja, ja, ja. Also, der ist auf Netflix. Guckt euch den vorher unbedingt an. Ähm, das ist auch wieder einer dieser Filme, wo ich so ein bisschen drauf hoffe, dass ich da als Einziger auf der Welt meinen Spaß dran habe. Ähm, bei Wing Commander hat das jetzt nicht funktioniert, ähm, aber ich bin, da, ich bin da guter Dinge, dass ich da irgendwie so drei, vier Sachen entdecke, wo ich einfach sage, ja, klar ist das der letzte Dreck, aber egal, super.
0: Ich hoffe, sie haben sich New Kids Turbo als Vorlage genommen dafür.
1: Naja, New Kids Turbo kam natürlich erst an, also andersrum, oder? Autobahnraser ist doch viel älter als New Kids Ich habe
0: keine Ahnung, wie alt Autobahnraser ist. Du hast es einmal erwähnt.
1: Alexandra, es spielt nicht Alexandra Nelde, die Hauptrolle. Daran kannst du doch ziemlich genau sehen, von wann er ist. Jesus.
0: Das ist auch ein Name, den ich eigentlich äh, dachte, löschen zu können in meinem
1: Gehirn. Ja, hast du falsch gedacht.
0: <lacht> Na gut, also. Das gibt's beim nächsten Mal, meine Damen und Herren. Und so viel für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören an die Crew von sowohl Filmstarts als auch von The Pot. Und dann hören wir uns das nächste Mal mit Autobahnraser wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao.